0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du hører altså på Kulturnytt med Birger Birgir Kolsrud-Jåsund i studio. Nærmeste familie og pårørende av Sigrid Giskejære-Skjettene, som blev funnet drept 4. september, opplever hets på Svensk Nettforum. Nettforumet er Sveriges største, og en av dem som opplever å bli hengt ut som blant annet gjerningsmann i diskussionen på siden, er Bjarne Koren, far til en av Sigrids veninner.
1: Det gjør så utrolig vondt å lese slike ting om sin nærmeste, at det er, det er helt ubeskrivelig.
2: Bjane Koren, er far til veninnen Sigrid Skjære Kjetne, var hjemme og så film hos kvelden hun ble borte. Hva
1: skal, vi, hva, hva skal vi søke på?
2: I en diskusjonstråd på det svenske nettstedet Flashback spekulerer personer med pseudonym om mulig hendelsesforløp og vad som kan har skjedd. Hva har vi sett? Bjarne kom over siden helt tilfeldig.
1: Jeg skulle bare sjekke opp et foretaksnummer på firmaet mitt, og, og da plutselig dukket opp i samband, plutselig ser jeg, med en siden som heter Flashback i Sverige.
2: I følge den svenske nettavisen Nyheter 24 er Flashback Sveriges største nettforum med omtrent 680 000 medlemmer. Du trenger ikke å være registrert bruker for å kunne lese hva som står der.
1: Og så satte jeg med det, og så begynte jeg å se hva det var for noe, og jeg fikk jo sjokk, direkte sjokk av all den hetsen som framkom. Og en etter en ble utenkt som morder og drapsmenn, og hva de ikke var for noe til slutt. Det helt eh, tragisk, og det er vanvittig hets vi har utsatt for på disse sidene.
2: Mye av det som skrives i diskussionen. er så grovt at det rett og slett ikke egner seg på radio.
1: Ja, jeg er jo da sannsynligvis jeg kriminell, jeg driver med smuggling, jeg er sannsynligvis pedofil sammen med sønnen min, og sønnen min er pedofil, og datteren min er utilregnelig og gal, og... Ja, you name it, alt, det er det samme med, med foreldrene til Sigrid, venner av Sigrid's familie, venner av meg som har vært med å lete.
3: Altså, dette er en side som opererer utenfor redaktøransvaret og medienes etiske retningslinjer.
2: Karoline Andrea Ilebekk er forsker ved Institutt for medier og kommunikation ved Universitetet i Oslo.
3: Og selv om Flashback har noen debattregler, så fronter de et syn på eh yttrandefrihet och det fria ord som en essentiell rättighet. Eh och tröskeln för yttrande skall vara väldigt väldigt låg.
2: Att nätetaviser har stark moderering av diskussioner och kommentarfält kan föra till att fler nog uppsöker städer som Flashback ifölje Ileback.
3: Alltså det är svårt att se nog helt säkert om det, men det är helt klart ett möjligt utfall vid att den nätdebatten i avisarna blir strängare. Så det er jo en veldig vanskelig avveining i, i nettavisene også om hvor grensene skal gå og ja, hvor høyt det skal være under taket når alle kan delta og de som tidligere har blitt ekskludert i den offentlige debatt også nå har muligheten til å ytre seg.
2: Diskusjonen har over 800 sider og nesten 10 000 innlegg.
1: Det er helt ufattelig.
2: Blant medlemsmassen finnes også en god del norske brukere. Vi har bruke bruddstykker fra saker i media og informasjon tilgjengelig på nettet, prøver medlemmene som diskuterer å sette ting i sammenheng.
1: Og, og, og altså, koblinger til de greier å trekke mellom mennesker, og, og, ja, det er helt ubeskrivelig.
2: Initialer blir ofte brukt ved omtale av navngitte personer.
1: Overseksualiserte HKK, det er sønnen min, det er gjerningsmann. Hva sier det her? Ja, det er helt forferdelig, altså, hva du skal bruke det, det her... Sikkert i forsvanten 5. august, er det et glapp på innleggen mellom 2. og august, kan ha ungene av tid til å kroppen og så videre. Å lese sånne ting, det er ganske Det har jeg faktisk ikke lest for. Ja, jeg vil jo ikke la den være ulesen nå, for jeg vil vite spesielt, hva som er hets som fremsettes mot mine barn.
0: Til tross for iherdig forsøk har de ikke lykkes i NRK å i kontakt med de ansvarlige bak den svenske nettsidende reporter her, det var Eivind Våge. Stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Annine Kjærhulf. Hva synes du om det du hører her?
4: Det høres jo veldig grovt ut. Jeg har ikke sett de konkrete utsagene på denne siden. Men det er jo ikke noe tvil om at denne type ytringer er forbudt etter norsk lov, og også etter svensk lov, så vidt jeg vet. Ærekrenkelser er jo nærliggende. Krenkelser av privatlivets fred, i den grad man beskyller noen for straffbare forhold, som for eksempel da pedofili eller drap, som det her er tal om. Usanne beskyldninger om slik, det er åpenbart ærekrenkende og forbudt.
0: Er det andre ting ved dette som ikke er lovlig?
4: Ja, det kan jeg ikke egentlig ta stilling til før jeg vet helt konkret vad ytringene går ut på og hvilken kontekst de fremsettes i, men, men rene meningsytringer vil ofte være beskyttet av ytringsfriheten i fraværet av mer konkrete beskyldninger. Det som kan sies her er jo at dette også reiser noen vanskelige praktiske spørsmål, for en ting er at man faktisk har forbud mot denne type ytringer, men her er det jo ytringer fremsatt på internet. og jeg vet ikke hvordan disse sidene er organisert, og hvilke land serverne står i, men dette reiser jo en rekke spørsmål om hvordan man praktisk ettergår dem, altså hvilke lands retter det som gjelder, og hvordan kan man praktisk få tak i de ytrerene som ytrer sig og de ytrer seg jo da gjerne anonymt.
0: Er det en bevisst strategi fra nettstedet å ikke sensurere det som virker som noe som helst her?
4: Det vet jeg ingenting om, for jeg kjenner ikke dette nettstedet, men det er jo som denne forsker Illebæk var inne på, at det er en rekke steder på internet, som ikke har redaksjonelle uh, vurderinger som ligger til grund for de ytringene som fremsettes der, og det, da befinner man seg faktisk i et ganske uregulert rum, Det er ikke noen internasjonal avtale som... Uh, som sätter riktningslinjer för vad som kan sändas på internet.
0: Kan vi utesluta at de har, vi det har vad det höge idealistiske yttrandefrihetsmotiv her?
4: Nej, det kan de gå ta og det er jo i sig själv prisvärt det, men man ser ju vad slags yttranden det föra till och detta är ju yttranden som i de färsta av de länderna det her vi bara tal om i det særlig i den grad dette skrives på skandinavisk, så er det jo åpenbart at målgruppen for disse ytringene, det er ett skandinavisk publikum, og dette er, regler som, nei, dette er ytringer som er forbudt etter de fleste skandinaviske landsrett, og det at en gruppe da velger å si at ja, men den type regler har ikke vi lyst til å forholde oss til, det, det kan det jo gjøre, men det kan de jo da altså ikke lovlig gjøre.
0: Vil ett frislipp av en nettebatt alltid fører til gør og drittkastning?
4: Ja, det er vanskelig for meg som jurist å ta stilling til. Det blir jo synsing fra min side, men det er jo... Men du har
0: lite erfaring med området.
4: Ja, det er, jo, det er jo ikke noe vanskelig å bare gå inn på hvilken som helst nettside selv. De modererte og se hvor, hvor kjedelige nettebatter jevnt over er. Det skal veldig godt gjøres, og det skal godt redaksjonelt arbeid til monitorering til för att få en god nettebatt og gode kommentarfelt i stand.
0: Hvis vi nå snakker om, dette er jo en svensk side som er registrert i USA, hvilke juridiske problemstillinger i, i når vi snakker om straffeforfølgelse.
4: Ja, det var litt det var inne på her. Det er altså ikke noen, noen internasjonal regulering av, av internet og det er, ikke, det er også slik at faktisk de europeiske reglene som gjelder innenfor EU og for så vidt for oss også, de regulerer både ansvar i og utenfor kontrakt, men akkurat området privatliv og ærekrenkelser har de ikke klart å finne gode løsninger på.
0: Men betyder att man ikke har noen mulighet til å følge dem?
4: Jo, da har man mulighet til å følge dem, men det, det vanskeliggjøres i stor grad av, av juristisjonelle grenser og, og muligheten til å ettergå forhold i andre land, særlig dersom denne serveren også står i USA, hvor man jo har en annen tilnærming til ytringsfrihetens grenser på noen punkter.
0: Annine Kjærulf, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt. Vi har fått nettopp beskjed om at SAS selger videre og SAS Ground Handling. Det går frem av det kriserammende flyselskapets spareplan. Tidligere har det vært spekulert i at et salg av videre kunne bringe inn rundt en milliard kroner til SAS. Mer om dette får du senere i, kultur, unnskyld, i nyhetsmålen. Vi skal nå til Storbritannia fordi styrelederen i BBC, Chris Patton, våknet i dag til avisforskider som krever hans Avgang. I helgen trakk BBC-sjef George Entwistle seg etter at Newsnight, programmet Newsnight feilaktig trakk in en tidligere toppolitiker i en pedofilisak. Hva ligger i kravene om at også styrelederen nå må gå av Gry Blekestad-Almås i London?
5: det ligger ju en kritik mot att George N får med sig en årslön i tillägg till pensionspakke når han nog nå går av. Och då snakker vi om en lön på runt 4 miljoner kroner och en pensionspakke på runt 8 miljoner kroner. Och det är det då eh som menar är orimligt för en 54 dager lang jobb. I tillägg så inrömmer Chris Patten styreledaren att han på förhand visste om denna programmet med anklagande mot den tidigare kons konservative politikeren, men han stanset ikke programmet. Eh, og det har altså da ført til at eh, Patton i dag våkner til eh, Daily Mails forside. Ka kan Patton overleve? Stilles eh, spørsmålet der. Selv mener jo han at han i hvert fall bør sitte til han har gjort sine forsøk på å gjenerreise tilliten til BBC eh og så må man eventuelt vurdere deretter om han har gjort en god nok jobb.
0: Men da gjorde jo ble fikk jo Newsnight kritikk fordi at de holdt tilbake en reportasje om Saul, denne mm. denne programlederen som, som er siktet for overgrep og så har de altså gått for langt når det gjelder å trekke in denne toppolitikerne. Va gikk galt da de prøvde å
5: koble seg på saken in. Det de gjorde i dette siste programmet var at de anklaget den tidligere toppolitiker for å stå bak pedofile overgrep mot barn på ett barnehjem i i Wales. De navn ga ham ikke, men han ble identifisert så godt at han, navnet hans da ble, ble kjent og versert i stor grad på internett kort tid på. Og så viste det sig at overgrepsoffere som da kom med disse påstandene har blandet han sammen med en annen person. alltså at han var uskyldig. Og så måtte jo da å beklage, og det samme gjorde Newsnight fredag kveld og så førte det altså til en twistelse avgang i helgen
0: Hva skjer med programmet Newsnight nå, tror du?
5: Nej det blir spennende å si i dag, fordi eh, det ble laget en rapport på dette som ble overlevert eh, i går kveld, eh, intern granskning i BBC. Eh, så det er jo stor spenning til om programmet kommer på lufta i dag, i det, det går jo hver, hver kveld i, i uka. Eh, det er jo et tradisjonsrikt nyhetsmagasin, dette her, som har gått i en årrekke eh, med den profilerte programlederen Jeremy Paxman som frontfigur. Mange kjenner sikkert det navnet. Eh, det er et program som tidligere har vært et Mest for nyhetsinteresserte, men som har opplevd seersvikt i senare år. Så det er jo mye spekulert i at det nå er over.
0: I går varslet BBCs styreformann Lord Patton at BBC må ha en radikal gjennomgang av hele organisasjonen. I dag møter han altså krav om at han må gå. Var ikke håndteringen hans troverdig nok?
5: Eh nu ska ju den rydde jobben eh så vidt starte eh, og han antydde väl at det også kan også være snakk om at flere ledere i BBC må følge George N. Twistel ut av bedriften. Det blir jo mye opp til den nye kringkastingssjefen som nå skal ansettes og gjennomføre denne ryddejobben. Og akkurat vad det innebærer vil vel bli en process. Så litt tidlig å si om jobben blir godt nok gjennomført.
0: Vi får komme tilbake til saken, Gry Blekastad. Almos, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Du hører en podcast fra NRK P2. Veteraner fra Kings Bay-ulykken reagerer sterkt på avslutningen av Monika Kristensens nye bok om hendelsene i 1962. På de to siste sidene av boken beskriver hun det hun mener er den mest sannsynlige teorien om hva som egentlig skjedde like før gruven eksploderte är utlöser en navngitt arbetsledar om en ovitande den skevnesvängre explosionen och leder för Kings Bay veteranklubb Jon Åge Ödegår är upprört.
1: Att få en mans namn nämnt på en sån måte det syns vi väldigt beklagligt. Vi var ju som en familje och det är lite sårande så se att han på en måte får ett ansvar som, som han ikke på något måte kunnat ha. Hatt.
6: Monika Kristensen lägger ikke skjul på at hun dikter då hun avslutter boka om Kings Bay-saker. Hun skriver hvordan historier kan ha endt. En tenkt situasjon.
2: Hånden til Vavold griper om gaslampen. Han er uvitende om at det kan være en defekt i glasset som dekker tenningsmekanismen, farlig bare hvis metangassprosenten i luften som måles ligger over 4 prosent. Det er slutt på dette siste minuttet, og stiger Vavold tenner lampen. Den lilla guloransje flammen inne i gasmalören blusser opp med et intensivt grönaktigt skär kommer i kontakt med den högexplosiva blandningen av metangass och luft innerst i strosse 4.
6: Fiktivt eller ei. Veteranerna menar det är kränkande att beskriva en situation där arbetsledare eller stigar Fredrik Vavoll utlöser den katastrofala explosionen som tog liv av han och 22 andre män som førte till stängning av gruvverksamheten i Ålesund og som fikk så alvorlige politiske konsekvenser at regjeringen måtte gå. I Kristensens hypotese om hva som skjedde, skulle hun ingen for å ha handlet med viten og vilje. Jon Skjevdal jobber sammen med Stigaren, og er svært skeptisk til det tänkte scenariet i boka.
3: Jeg synes det høres tvilende ut at han ville gå ned når det var, det var mye gass i gruva uten å sjekke utstyret og gassmåleren skikkelig før han gikk ned i gruvaen. Og på veien ned gruva, det har jo vondt for å tru Fredrik, for han var jo den kanskje gamleste mest rutinerte stigeren vi hadde oppi der. Så det er jo vondt for å tru.
6: Veteranerne har selv teorier om hva som kan ha hänt. hendt. Overstiger Hedga Stien så grøyken komma ut av gruva 5. november 1962.
3: Vi hade pumpa helt nere i båtene. Har jeg sagt hele tiden at det kunne komme et ras der og så bli deg ut av kabel, eller, og det kunne en annen
6: Ingen av vittnene til kjølveksplosjonen vil noen sinne bli hørt. Rolf Hanua skrev bok om Kings Bay i 1993. Han etterlyser mer nøkter enn holdning til fakta.
3: Faktum er at ingen kom levende ut av gruva ved denne ulykken, og ingen har etterpå kunnet vært vitt det till som skedde där nere akkurat då.
6: NRK har inte klart att finna nära släktingar av Fredrik Vavoll i Norge. Veteranklubben önskar i vara hans eftermäle säger Jon Åge Ödegård.
1: Vi föreds jo på måter som efter kommer av av Vavold. i vart fall så så gör det och det gör de flesta som, som var här på den tiden så så för oss så är det är det trasigt och registrera att det är brukt på den måten där.
0: Det var i denne saken, det var Kjersti Strømmen. Forfatter Monika Kristensen forstår at Kings Bay-veteranene reagerer, men undersøker at hun ikke gir den navngitte arbeidslederen eller noen andre skyllen for ulykken.
7: Jeg tror at veteranene har levd så lenge under en mørk sky av skyld at nesten enhver ulykken, Eh, slik gjennomarbeiding av Kingsberg-boka vil være vondt for dem. Så jeg har full forståelse for at de er engstelige for at noen av dem skal kunne pekes ut med skyld.
1: Men det mener Monika Kristensen altså at hun ikke gjør, selv om hun navngir den omtalte arbeidslederen.
7: Det ligger ingen skyld i at han faktisk ønsker å måle eh, med tanngas for å sikre seg om at arbeidsplassen er trygg.
1: Kristensen understreker at avslutningen av boka ikke er diktning, men at hun går over til en beskrivende form i presens. Dette for å få det klart fram at det ikke finnes vittneforklaringer til det hun mener er den mest sannsynlige årsaken til ulykken.
7: Det jeg gjør, det er å lansere en sannsynlig teori, i hvert fall for meg sannsynlig, og jeg er fullt åpen for at jeg kan ta feil, men jeg vil understreke at jeg har ikke lagt skyld på noen for ulykka.
0: Monika Kristensen til reporter Gjermund EAP. Knut Hohem, litteraturkritiker her i NRK. Hva, hva tenker du om att Monika Kristensen så klart navngir denne arbeidslederen og setter fram en hypotese om hvordan ulykken
8: skjedde? Jag tänker att i dokumentarlitteratur av denne typen så är det snakar vi om faktiska händelser och vi får oss till människor som faktiskt har levt och då kommer och moman också ha namn med. Och de hypoteserna som Monika Kristensen lägger fram här är ju baserat på att hon har läst sig igenom två kommissionsrapporter, hun har läst loggene till de arbetarna som var där uppe, hon har läst dagböckerna. Og så har hun også kommet fram til en, en hypotese som går på det at den gaslampen som var men til å måle metangass, det var faktiskt den som antente eksplosjonen, og hvis det stemmer, så er jo det en forferdelig slags tragisk ironi. Så jeg tenker at hun er i sin full rätt til å komme med en sånn hypotese, og så er det også selvfølgelig sånn at det ikke er unaturlig at de veteranene har en annen oppfatning, men da er denne diskusjonen i gang da. Monika Kristensen
0: har jo tidligere skrevet krimromaner, nå skriver hun om noe som faktisk har
8: skjedd. Hvordan løser hun det? Nei, ja, hun bruker mange av greppen som er vanlige i krimelitteratur. Denne opplysningen om, om disse defekte eller gammeldagse målapparatene planter hun for eksempel allerede på side 40, og så kommer då å svare på gåten, kan du se si, i siste kapitel. Jeg synes ikke hun hadde behøvd å gjøre det på den måten. Altså denne boken eller denne fortellingen er spennende nok i seg selv. Og hun kunne like gjerne ha på en måte bakt inn disse, ny, disse hypotesene sine i den løpende fortellingen. Altså, vi følger jo disse gruvarbeidene time for time eh, her, og så blander hun det med tematiske kapitler. Men er det det at det kommer så klart og tydelig på slutt? som er innvendingen din? Ja, jeg synes det blir litt kunstig. Det er litt, det er, vi leser ikke denne boken for å få vite hvem den skyldige er, og det kanske kanskje også det som blir litt problemet da, med med krimstrukturen hennes, at man får følelsen av at den som da til slutt er den som blir pekt ut som den som er ansvarlig, kan framstå litt skyldig på grund av at det er bygget opp som det er.
0: Vi har jo lest mye
8: om Kings Bay-ulykken. Trenger vi egentlig denne boken? Ja, det vil jeg absolutt si. Dette er en ganske stort anlagt fortelling som lever i kraft av at Monika Kristensen så, så til de grader vet hva hun snakker om. Hun, har, hun er polfarer, hun har doktorgrad på isbreder, hun har til og med jobbet i dette gruveselskapet i Kings Bay. Og den kunnskapen skinner igjennom hele veien, og gjør at vi, dette er ikke bare historien om selve ulykken, det er historien om hele kull- og gruveeventyre som Norge holdt på med i nordområdet i dette tidsrommet, og ikke minst om Arbeiderpartiet sin krisehåndtering i, eh, midt, på, midt i det forrige århundre, som jo selvfølgelig kastet lys over den krisehåndteringen som de driver med i dag. Hva savner du? Nei, det, det som er tydelig er jo at Monika Kristensen fortsatt er en ganske fersk forfatter. Hun er ikke så veldig erfaren i å skildre mennesker, for exempel, Så selv om denne boken jo er veldig opptatt av å være solidarisk med gruvarbeidene, eh, i motsetning til veldig mye litteratur om Kings, Kingsplay, som har utspilt seg i Stortingssalen, eh, så er, kommer vi ikke så tett på som jeg eh, hadde ønsket, men det krever en sterkere litterær eh, evne enn det Monika Kristensen har men det blir att en viss syn kompenserat vid att hon har så tillräckliga grader pejling på det hon snackar om hon kan allt om is hon kan allt om kull hon kan allt om mörker hon kan allt om snö och det gör detta till en väldigt spännande och läsvärdig berättelse Knut Holm
0: tack för att du kom till kulturnyt Taylor Swift og Justin Bieber stakk av med flest priser da MTV Europe Music Award gikk av stablen i Frankfurt i går. Amerikanske Taylor Swift fikk prisen for beste kvinnelig artist.
7: Du har hørt en podcast fra NRK P2.